0: Condomínios Casa Jardim, oásis Urbanos em São Paulo, apresentam Iman Radiocast. Alô, alô, podlovers, amantes do áudio amor, vocês, raros das redes, damas e duques do Dial Digital. Sejam bem-vindos ao nosso áudio carnaval que está um pouco anormal, um pouco fora de época, é festa de momo em abril. Uma reviravolta total. A Páscoa primeiro e depois o bacanal. <risos> Mas esse é o estranho Brasil filho da pandemia, onde adiaram a orgia. Não tinha jeito. O que está feito, está feito. Mas nós, que sonhamos unir arte e magia, novamente, queremos contar alguns mistérios da velha festa pagã. Ela parece indecente, mas tem a ver com as sementes. É uma reviravolta onde a verdade está oculta. Alá, laô meus amigos, alô, alô, é o que digo. Vocês ouvem o episódio 20 do Iman Radiocast. E eu sou Fábio Malavolha, nesse, nesse podcast, podcast de Perfume, de perfume celeste. celeste. Iman Radiocast. O Zé Pereira chegou de caravela. E perguntou para o Guarani de Mata Virgem. Sois cristão? Não. Sou bravo, sou forte, sou filho da morte. t t t t t Lá de longe a onça resmungava. Uuuuh, u O negro zonzo, saído da fornalha, tomou a palavra e respondeu. Sim, pela graça de Deus. Canhem babá, canhem babá, cum cum. E fizeram o carnaval. <risos> e fizeram o carnaval. Claro, claro que eles fizeram o carnaval. Esse é o poema Brasil. Do mais travesso dos poetas modernistas. Oswald de Andrade. Que resume em 11 versos uma história milenar. Pessoal, essa festa é imemorial, é milenar, sempre existiu, desde a mais remota antiguidade. E claro, teve mil nomes, mas o essencial sempre foi o mesmo, sempre foi igual. Os portugueses já a conheciam e praticavam antes de descobrir a terra de Pindorama, que é o nome indígena do nosso país. E a festa chegou aqui, então, no século XVI. Alô, alô, podlovers. São 500 anos. Mas o que é incrível, o que é fantástico, é que os índios e os negros e os outros povos que formaram essa feijoada chamada Brasil, essa do poema do Oswald, reconheceram aquela farra, aquela festa. Porque, é claro que eles também já tinham... uma festa muito parecida... só que com outros nomes. Porque o carnaval... ó meu povo do podcast... ó meu pod-povo, o carnaval é a antiquésima... festa das sementes. E tanto faz se eram negros, lusitanos... japas, italianos, árabes ou índios. Todo mundo sempre teve uma versão dessa sagrada celebração. Todo mundo venerou, todos os tempos festejaram, toda a vida conheceu e sempre conhecerá a Festa da Semente. Pela volta dos bravios, indomados reis guerreiros, com seus peitos enfunados pelos músculos em ondas, de poder ter o prazer pela terra tribo que pulsa pela dança dos selvagens onde silva a caninana pela seiva das folhagens sacudidas pelo som do tambor baixo profundo do pulmão que forte aspira a potência e a energia que no ar vibram pedindo os chocalhos maracás que empunham os pintados corpos nus de nossos bravos ao redor dos quais peladas rodopiam as cunhãs Pela seiva das folhagens, diz um desses versos. E essa seiva, essa fonte viva, é o que vem das sementes. O poema chama Festa na Floresta. E é obra do poeta que de vez em quando utiliza o meu corpo. Mas o importante é que ele nos leva de volta ao tema do carnaval, dessa festa que afirmamos é uma celebração dedicada às sementes. Mas aí você me pergunta, mas de onde foi que você tirou isso? Então, pedindo permissão a quem usou antes a frase, senta que lá vem história. Aê! Sim, áudio amantes, a farra do rei Momo, embora pareça uma coisa totalmente profana, uma grande orgia, uma pagodeira, um desregramento geral, tem um sentido profundo, oculto, antigo, que, sim, é o de uma festa, mas de uma festa sagrada. E por quê? Porque o carnaval tem, entre os seus antepassados, as Saturnálias, as festas dedicadas ao Deus Saturno na antiga Roma. Esse festival durava uma semana e era extremamente popular e muito alegre. A celebração, por sua vez, descendia de antiquíssimos ritos agrícolas. E o que é que se celebrava nesses ritos, nessa celebração? O nascimento de novas vidas depois do inverno. No hemisfério norte, na época do degelo, quando o tempo começasse a esquentar, as sementes começariam a nascer. E as sementes são uma imagem da vida nova. E o nome Saturno vem de satus, que em latim quer dizer semente. A vida depois do inverno renascerá. E tem mais, segundo a mitologia grega e romana, Saturno teria sido o governante do universo durante a lendária Idade do Ouro, de verdadeira prosperidade, de verdadeira felicidade. E a sua festa anunciava, profetizava, prometia o retorno dessa vida plena, dessa Idade do Ouro, tal como as sementes fazem o trigo, e as flores e os frutos retornarem. Depois do triste inverno, não era à toa que a alegria da festa era tão profunda. Aê, 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 aê. aê! Bom, o significado do grande festival anual das sementes, que já teve tantos nomes ao longo dos séculos, só podia ser profundo porque tem a ver com os fundamentos da vida humana essa idade do ouro prometida, esse retorno da vida guardada na semente é muito mais do que uma historinha. Uma lenda ingênua dos antigos, mitologia, dizem, não é? Num sentido pejorativo. Uma lenda ingênua para explicar o ciclo da natureza. Não. Eu digo a vocês, audioatentos, lovers, audazes, sequazes, queridas raposas e rapazes, que isso é universal se encontra em todas as tradições, em todas as escolas de sabedoria. Eu sei disso por causa das migalhas, as poucas migalhas que eu consegui apreender estudando o legado inacreditável desse pintor e poeta alquimista francês do século XX, Louis Catiot, cujo livro fundamental é uma compilação de mais de 5 mil aforismos que reapresentam a tradição hermética viva no mundo contemporâneo do Ocidente. É incrível, mas é assim. E ele diz, nesse livro que é único, e no fim do programa eu vou contar como você pode conseguir um exemplar, inclusive, mas enfim, ele diz, entre outras coisas, palavras como essas. A virtude de cada ser está oculta na sua semente. A semente dos astros está oculta na terra. O sábio admirável é aquele que despe a terra e que dispõe a semente e que espera a colheita. Ele seleciona sementes e faz aparecer o fruto mágico. O fruto mágico. A semente dos astros. E eis que estamos de volta ao carnaval. pod lovers, De volta à Saturnália Romana. A festa da semente nova. Da vida nova que, claro, é o presente divino. É a promessa feita ao longo de todos os milênios. Em todas as civilizações. Recordemos, por um exemplo, as palavras do Deus Krishna num dos textos dos antigos Vedas, os livros revelados da tradição da Índia. Eu sou a origem, a dissolução, o lugar, o depósito, a semente, o inalterável. Eu sou o berço e a sepultura do mundo todo. É a ciência das ciências, o segredo dos reis. A Lustração Suprema. E no velho Festival das Sementes, a Saturnália Romana, acontecia outra coisa muito parecida com o Carnaval dos Modernos. Atentem áudio atentos. Durante o festival, que durava uma semana inteira, acontecia uma inversão dos papéis sociais. Ou seja, Durante o período dos festejos, os escravos passavam a mandar e os senhores os serviam. É muito curioso. Por alguns dias, os escravos gozavam das liberdades dos cidadãos romanos. Podiam jogar, se embriagar em público, mandar às favas o pudor. Enquanto isso, os cidadãos punham o pileus, que é um chapéu de escravos, e não só serviam, como até suportavam insolências dos seus criados. A explicação, entre aspas, dos sociólogos, dos historiadores, em geral, é do tipo que não explica nada. Ele supõe que esse costume curiosíssimo seria uma forma de aliviar as pressões sociais. Mas a razão transcendente desse hábito sagrado é que o mundo divino era concebido como sendo, de certa forma, o oposto desse nosso mundo. Aqui, nós achamos que somos os donos da nossa vida. Mas o que as antigas tradições diziam e dizem, não é isso. O dono e o doador das nossas vidas é a alma imortal, a centelha divina de cada um, a semente da vida. Nesse mundo ela está como que submissa a nós, porque vivemos dela. Ela é a fonte dessa vida que nós temos. Só que no mundo divino seremos nós que deveremos servir a esse deus interior que agora está como que escravizado dentro de nós. E eis aí, portanto, pode lovers, meus amigos, o sentido profundo transcendente deste carnaval romano e da inversão dos papéis. E agora para, para, para tudo, para agora, vem cá, vem cá. Onde foi que você ouviu isso antes? Do sentido divino, mágico, da inversão dos papéis. Isso vem da tradição hermética. E os mistérios herméticos do carnaval estão dizendo isso. Olha, dentro de você existe uma semente congelada pela queda nesse mundo de exílio, esse inverno habitado pela morte. E esse invernal mundo da morte, porque aqui tudo morre, mais cedo ou mais tarde. Esse invernal mundo da morte está tapando, está cobrindo, como se fosse uma sujeira, um gelo essa vida imortal que existe dentro de você. E isso não é uma ideia, não é uma imagem, não é uma teoria, mas é algo para ser tocado, um sabor a ser provado. Verdadeira sabedoria de carnaval. E segue o cortejo do rei Momo. O que é maravilhoso... É que no carnaval atual sobreviveram como que alguns resquícios dessa tradição sagrada. Então, ainda é possível ver inversões de papéis, como os adultos que saem vestidos de bebês, os homens que se vestem de mulher e o rei Momo que toma o poder. E outra semelhança com o misterioso festival romano é que a inversão dos papéis chegava até a escolha de um rei. Que era o Saturnalicitius Princeps, isto é, o príncipe da Saturnália, às vezes também chamado de senhor do desgoverno, <risos> que é evidentemente a mesma coisa que o Rei Momo. E a inversão não parava aí. Esse rei era escolhido entre os mais humildes, nas famílias mais pobres, e lhe davam o poder de liderar. Todas as travessuras. Nós também, diz a tradição antiga, nós também temos um rei humilde que um dia comandará a infinita festa da vida nova. E que já, desde agora, inspira seus artistas e poetas. Quero beber, cantar as neiras no esto brutal das bebedeiras que tudo emborca e faz em caco. Evoé, bacoa, lá se me parte a alma levada no torvelim da mascarada a gargalhar em douro a somo. Evoé, momo, lá se na toda, multicores, as serpentinas dos amores. Cobras de lívidos venenos. Evoé, Evoé Vênus. Vênus, Vênus. Se perguntarem, que mais queres? Além de versos e mulheres. Vinhos. O vinho que é o meu fraco. Evoé, Baco. O alfanje rútilo da lua. Por degolar a nuca nua. Que me alucina e que não domo. Evoé, Momo. A lira etérea, a grande lira, porque o estático despira em seu louvor. Versos obscenos, evoé, Vênus. Bom, esse foi o poema bacanal de Manuel Bandeira, talvez o mais lírico dos poetas modernistas brasileiros. Ele era sensível às tradições da religiosidade popular e também conhecia a poesia antiga. Dono de intuição apurada, ele saúda o carnaval com a voz da mitologia. Chama por Baco, um dos nomes do deus Dioniso. Chama por Vênus, deusa latina do amor, a Afrodite dos gregos. Porque a grande farra da vida nova, a festa da semente, tem a ver com o mundo divino. Seja qual for o nome que lhe derem. Já se chamou Saturnália, em Roma. Já se chamou Intrudo, em Portugal, e no Brasil, até o século XIX. Então, é hora de descobrir como veio a se chamar Carnaval. E falar disso para mim terá um sabor especial, porque vai me levar à terra dos meus ancestrais, à Itália, carissimi amici miei, radioamanti, dove si dice a carnevale ogni scherzo vale. Lembremos, áudio Atentos Amigos e Magos, que há um oculto sentido na festa pagã de velha linhagem e que ele sempre ressurge, que teima de um jeito ou de outro. E foi com um nome novo de Carnevale que a velha Saturnália ressurgiu primeiro na Itália, onde a memória de Roma seguia ainda forte. Na antiga Veneza, em 1089. Na farra, entravam agora desfiles de carros e gente de máscaras. Máscara de Apolo, máscara das musas, máscara de Baco. Mas sempre na mesma ideia. Os homens têm dentro a semente mortal que é a sua divindade. Na festa, os deuses visitam a terra, descendo do oceano de luz. Vem Baco, vem Ninfas, vem todo o cortejo. E como é do mar oculto que eles estão chegando, é no navio que eles vêm. Então as alegorias eram carros em forma de navio, navios com rodas. Os carros navales. <risos> e aqui está... Uma origem do nome da festa e dos desfiles de carros alegóricos. E existe uma obra-prima da poesia, muito divertida, por sinal, que se deve a um aristocrata ilustre. Lorenzo de Medici. Lourenço, magnífico. Duque de Florença. Diplomata, político. E mecenas, de acadêmicos, de artistas e de poetas. Protetor de Marcilio Fitino, o fundador da Academia Neoplatônica de Florença, que foi tradutor de Platão, que foi tradutor do Corpus Hermeticum. Sem Fitino e os seus companheiros não teria havido renascença. E nem teria havido o poema de carnaval que ele inspirou ao seu ilustre protetor que nós vamos ouvir. É um canto para uma festa eterna, de Lorenzo de Medici, o triunfo de Baco e Ariana. Como a jovem a beleza, todavia breve lampeja, quem se queira alegre, seja do amanhã não há certeza. Música Belos ex-Ariane e Baco, um do outro muito ardentes. Foge o tempo, qual velhaco, eles juntos vão contentes. Entre ninfas e outras gentes, a alegria a todos corteja. Quem se queira alegre seja. Do amanhã não há certeza. E os sátiros vão ledos dessas ninfas namorados E em cavernas e arvoredos mil ciladas têm armado São por baco acalentados em um baile que chameja Quem se queira alegre seja Do amanhã não há certeza Vão as ninfas sem reparo de assim serem enganadas Pois há amor, só nega amparo. Gente rude ou mal criada, mas unidas e mescladas, cantam algo que se almeja. Quem se queira, alegre seja, do amanhã não há certeza. Depois delas, nos quadris, de asno gordo, vem sileno, muito velho, ébrio e feliz, já de carnes e anos pleno. Nunca reto, mas ao menos goza, ri, sempre graceja. Quem se queira, alegre seja, do amanhã não há certeza. Midas fecha atrás o coro, e o que toca, ouro se faz. De que serve ter tesouro, se a ninguém se satisfaz? Qual doçura é, pois, capaz, quem a sede só goteja? Quem se queira alegre seja Do amanhã não há certeza Abram bem suas orelhas Do por vir não são capacho as pessoas Novas ou velhas, se felizes Fêmeas ou machos vá -se o triste num despacho Nessa hora que festeja Quem se queira alegre seja Do amanhã não há certeza Damas, jovens e amantes, viva Baco e viva o amor. Faz que toque, dance e cante cada peito em doce ardor. Fora a faina, fora a dor, o que há de ser, que seja. Quem se queira, alegre seja, do amanhã não há certeza. Quem se queira alegre seja. Guardem isso, radiamantes. É a imagem do riso divino chegando em seus carros navales. Porque tudo que eu falei aqui, hoje, vem da religião da alegria e da liberdade. Ela é parte inseparável da tradição universal que eu estudei e que eu estudo. E que está condensada nesse maravilhoso livro de Louis Catiot, a mensagem reencontrada ou o relógio da noite do dia de Deus, do qual eu sempre vou falar. E nos comentários também dos seus filhos espirituais existe essa mesma luz. E entre os milhares de versículos desse livro sapiencial e oracular, porque ele também pode ser usado como um oráculo, aliás, como todo livro sapiencial. Entre esses milhares de versículos eu escolhi para fechar esse episódio sobre os mistérios do carnaval, aquele que fala do destino final dos que seguirem na busca da vida nova, oculta nas sementes. Havendo recebido o seu Deus, ele foi revestido do esplendor primeiro e participou no seu corpo glorioso da festa eterna do pai e da mãe. Antes de eu terminar, uma informação. Esse livro, A Mensagem Reencontrada, está sendo reeditado no Brasil. Vai sair uma nova edição, uma segunda edição. Será lançada em breve. E existe uma sobra de livros da primeira edição uns 200 exemplares, que estão à venda a um preço praticamente simbólico, 12 reais. Então, se alguém tiver interesse em folhear, em ler, em dar uma olhada, em estudar esse livro, do qual eu ouso dizer que é inspirado, que é sapiencial, que é oracular, por favor, entrem em contato no nosso site www.imarradiocast.com. .com.br, você encontra um endereço de e-mail, procurando no site, né? imaradiocast, tudo junto, .com .br. Você encontra o endereço de e-mail e pode fazer esse pedido. E aí a gente conversa e, e vemos como o livro chega até você. E no mais, no mais que o riso seja a nossa canção, como disse um poeta, mais que nunca, Agora, nesse momento, nesta hora, existe a arte, a magia, o antigo tesouro e o lema desse iman radiocast que diz, amem-se, amem-se. Nossa pantera é pink, fique conosco e brinque. E se gostar e quiser, espalhe esse link. A nossa áudio é revista lançada nas redes em busca do amor do seu fio ouvindo o seu assobio. No mais vale agradecer como sempre o mecenato generoso e iluminado dos condomínios Casa Jardim da construtora CID Incorp que são residências de alto padrão oásis urbanos em São Paulo que vocês podem conhecer no site www seedincorp.com.br. Esse seed é semente, olha só, semente em inglês. Então, seedincorp tudo junto.com.br. A publicidade, eu sempre comento isso aqui. A publicidade faz da gratidão um negócio e nós queremos fazer o oposto, fazer do negócio gratidão. Então, obrigado, seedincorp. E a tudo e a todos que nos apoiam. Que as estrelas brilhem sobre o nosso encontro. Iman RadioCast. E aqui nós vamos ficando. Podlovers, Rádio Cidadãs, Áudio Cidadãos. O Iman RadioCast está em plataformas de streaming conhecidas. Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcast, Amazon Podcast e também no site no www.imaradiocast.com.br onde, eu já prometi, vou cumprir, vou avisar vocês, estarão em breve os mais belos textos e poemas que você ouve aqui. Nós fazemos votos que a vida te imante. Áudio amante. Eu sou Fábio Malavolha me despedindo dos doce ouvidos de vocês, distantes amantes das redes. Até nosso próximo episódio. E que até lá, todos fiquem Saturnamente bem. Tchau, tchau. Condomínios Casa Jardim, oásis Urbanos em São Paulo, apresentaram Iman RadioCast.